0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Mooi om hier weer te zijn. Het is weer even geleden. Het was uh, september vorig jaar dat ik uh, voor het laatst in jullie uh, midden was. Maar uh, mooi om zoveel gezichten uh, te zien. En ook alweer zoveel, voor mij, wat bekendere gezichten onderhand. Mooi. Henk die uh, appte mij van tevoren van... Johan, hier zijn we mee bezig. We hebben een jaarthema. En uh, ik heb een tijdje geleden gesproken over 99 schapen die uh, weg waren... Of nee, die in de, in de kudde natuurlijk nog waren. En die ene die nog opgezocht werd. Nou ja, wie weet zijn er nog wel 99 die opgezocht moeten worden. Je weet het maar nooit. En dan is deze zaal veel te klein. En dan wordt hoog nodig. Uh, het is maar goed dat we dan maar één zondag hier zitten. Maar ik werd door Henk gevraagd om daarbij aan te haken. En toen heb ik de preek van vorige week nog even wat teruggeluisterd. Om te kijken van hé, hey, waar zijn jullie afgelopen week dan mee bezig geweest. Uh, even, even kijken wie opgelet heeft. De B van betrokkenheid. Kijk, hartstikke goed. Ja, mooi. En die betrokkenheid die wil ik ook doortrekken vandaag in de preek waar we uh, bij stil gaan staan. En ik wil met jullie gaan lezen in 2 Petrus hoofdstuk 1. Dus als je een Bijbel bij je hebt, uh, pak hem er vooral bij. En dan lezen we uh, 2 Petrus 1, de verzen 1 tot en met 8. En daarmee gaan we beginnen. Simeon Petrus een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Here. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, dat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en ontvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Tot zover deze tekst. Een mooie opzomming, een soort van stappenplan zou je kunnen zeggen. Jullie jaarthema, wat is dat? Ja, wat is het? Ja, maak alle volken. Oh jongens. Die moet nog wat beter in de gemeente teruggelegd worden, denk ik. Maak alle volken tot mijn discipelen. Toch? Ja, daar zijn jullie als het goed is mee bezig. Toch? Ja? Oké, okay, nee, dan zit het goed, gelukkig maar. Um, nou ja, die B van betrokkenheid, daar had Henk het de vorige keer over. En ik wil hem ook wat in de breedte gaan trekken. Want je kunt betrokken zijn op verschillende dingen. He, als christenen zijn we betrokken op, op God, op het geloof. We zijn betrokken op de gemeente, als het goed is op elkaar. Tenminste, daar ga ik dan voor gemakshalve maar even vanuit dat dat ook hier zo is. Betrokkenheid. En we zijn betrokken als het goed is ook op de wereld. De wereld waar vandaag de dag ontzettend veel gebeurt. En als we kijken naar de dag van vandaag. Hoeveel duisternis er vandaag wel niet omgaat in onze wereld. Dan is het maar goed dat er lichtdragers zijn. Kinderen van het licht. Kinderen van God. Die iets van licht in de duisternis kunnen verspreiden. Maar daarvoor is het dus wel van belang dat wij als gelovigen, als christenen, betrokken zijn op die wereld. En denk dan eens terug aan die... 99 schaapjes die achtergelaten worden door de herder om dat ene schaapje op te gaan zoeken. In de tekst die we net lazen gaat het over deelgenoot worden, deelgenoot zijn aan de goddelijke natuur. En daarmee dus iets van het beeld van Christus in ons laten groeien, daar deelgenoot aan hebben, deelgenoot aan zijn. En iets van Jezus in de wereld om ons heen te laten zien. Het thema wat ik heb uitgekozen is samen goed doen. Samen goed doen. Want in deze tekst gaat het over deugden. En het lijkt wel een soort van stappenplan wat Petrus ons voorhoudt van... Hoe moeten wij christen zijn? Hoe moeten we discipels zijn van Jezus Christus in deze wereld? En het is als het ware een stappenplan. Maar eerst eens eventjes die deugden. Kennen jullie de, de oude christelijke deugden? Kun je ze opnoemen? Ja, ik, ik hou van overhoringen, dat merk je wel niet. Maar er zijn christelijke deugden. En die beginnen eigenlijk met de klassieke Griekse deugden vanuit de filosofie. In mijn opleiding, niet theologie, maar daarvoor social work, werd ik op een gegeven moment doodgegooid met de deugdenethiek van Aristoteles. Wie kent hem? Dat nou, gaat één hand omhoog. Nou, fijn. <laughs> nou, die kan misschien een beetje met me mee invoelen. Nou, ik werd er letterlijk mee doodgegooid. En ik had zoiets van: keer er is op met die deugdenethiek. Maar die Griekse klassieke deugdenethiek, die begint met verstandigheid. En misschien kun je, als ik deze heb genoemd, nog wel eentje opnoemen. Wat valt nog meer onder die deugden? Verstandigheid. Zelfbeheersing. Moed of standvastigheid. Betrouwbaarheid zou er ook onder kunnen vallen, ja zeker. Rechtvaardigheid. En dan heb je de vier Griekse deugden vanuit de klassieke Griekse filosofie. De christelijke ethiek voegt daar drie aan toe. Als ik drie zeg, misschien 1 Korinthe 13 opnoem, dan zijn dat geloof, hoop en liefde. En dan heb je de zeven deugden van de christelijke ethiek. Nou, Petrus die is hier ook bezig met Deugde. En hij spreekt en hij schrijft natuurlijk binnen een Griekse context. En je zou heel snel voorbij gaan aan het woordje deugd, wat je vindt in het derde vers. Zijn deugd, Gods deugd. Maar voor de lezers van toen was dit een heel belangrijk woordje, wat gelijk een belletje liet rinkelen. Want het Griekse woord wat daar staat is arete. En dat arete, dat woordje deugd, is niet zomaar een woordje, maar dat werd in de Griekse filosofie bedoeld om aan te tonen alle Begeerenswaarlijke karaktereigenschappen. Het hoogste streven, het maximaal haalbare, het mooiste qua karakter wat je maar kunt hebben. In dat ene woordje zit dat allemaal verscholen. En dan gaat het dus over God. En Petrus geeft daarmee aan, als het gaat over de mooiste karaktereigenschappen, dan moet je bij God zijn. Hij is de som van al het goede. Hij is, het, hij is de som van alle begerenswaardige deugden. Zou je kunnen zeggen. God somt het op. De deugd, het goede. Hij is het voorbeeld. En wat zien we dan in deze tekst? Het gaat hier allereerst over. Petrus die kondigt het aan over de vermeerdering van genade en vrede in ons leven. Niet zozeer om uit te delen. Maar ontvang nou eens genade en vrede. Groei in genade. Groei in vrede. En als je kijkt naar de maatschappij waarin we leven, dan is het groeien in genade en vrede, dat is hard nodig. Want we zijn niet op onze mond gevallen. We uiten onze mening te pas en te onpas. We gaan op onze strepen staan en het is vooral op het ikke, ikke, ikke gericht. In de wereld van vandaag de dag is er een heleboel genade en een heleboel vrede nodig. En daarmee begint Petrus en hij laat zien hoe de weg naar meer genade en vrede voor onszelf en dus voor de mensen om ons heen eruit kan zien. Hoe je die weg moet bewandelen. De weg naar meer kennis van God. De weg van Jezus Christus. En Petrus zegt dat start met geloof. Dat is het beginpunt. Dat is op het moment dat je ja zegt tegen God, tegen Jezus, tegen het evangelie. En je hier misschien vandaag nog wel zit, terwijl je nog nat achter je oren bent van het waterbad wat je in bent gegaan. Het start met geloof. Dat is het beginpunt. Daar begint Petrus mee. En dat wisten we misschien ook al wel. Door geloof alleen. We zijn gered. We zijn kinderen van God. Door geloof alleen. We kunnen het niet met onze daden verdienen. Nee, we moeten het geloven. Dat is ons beginpunt. En dan volgt de weg van discipelschap. En dan is de allereerste vraag die wij onszelf moeten stellen, wil je groeien in genade en vrede? Wil je groeien in je geloof? Wil je groeien in wie je mag zijn in Christus? Wil je dat? Of is het allemaal wel best zo? Petrus die, die geeft al aan in zijn opzomming die hij geeft en waar we zo meteen nog verder over na gaan denken. dat er meer is dan alleen maar het beginpunt geloof. Je kunt verder groeien. Het kan vruchtbaar worden. Het kan iets heel kostbaars worden. Zoals zo'n bord wat gebroken was, wat weer samengevoegd wordt, ook iets heel kostbaars is. Zo mogen de scherven van ons leven ook kostbaar worden. En samengevoegd worden, zodat ons leven weer heel is. En dat we in, in navolging van Christus, in die weg van discipleschap, ook mogen zien wie we zijn in Christus. kostbaar. Dus willen wij groeien in genade en vrede. En zoals Petrus dan ook noemt in vers 4... ...deelgenoot zijn aan die goddelijke natuur. Dat is misschien wel iets heel vaags. Misschien klinkt dat je wat zweverig in de ogen. Maar tegelijkertijd is dit wie we zijn. Wij zijn kinderen van God. En op het moment dat wij tot geloof komen... ...dan stort God zijn geest in ons uit... Worden we deelgenoot aan die goddelijke natuur. En die ontvang je niet door je eigen werken. Die ontvang je door genade alleen. En het mooie van dit alles is. God, en dat zegt Petrus ook. God heeft alles waardoor jij deelgenoot kunt worden aan die goddelijke natuur. En waardoor je kunt groeien. Al voor jou klaargelegd. Dat is wat Petrus zegt in, dit tekst, in deze tekst. Hij zegt... God heeft alles al klaargelegd waardoor jij meer en meer op Christus kunt gaan lijken. En dus kunt uitstappen in deze wereld ook als kind van God. Kijk bijvoorbeeld een eens naar de beloften waar Petrus over spreekt. Hij duidt ze hier verder niet. Petrus die zegt in deze teksten al die beloften. Maar wat zijn die beloften dan? Wat zijn de beloften waar Petrus over spreekt? Wat zijn Gods grote beloften in de Bijbel zou je kunnen vragen? En dan zouden we allereerst ook eens terug kunnen gaan naar de preek van Petrus op de eerste Pinksterdag. Je vindt hem in Handelingen 2 vers 14, lees hem thuis ook nog maar eens na. Op het moment dat Jezus terug is gegaan naar de hemel, dan wordt vervolgens de heilige geest uitgestart op die Pinksterdag over alle gelovigen en er ontstaat reuring in Jeruzalem. En Petrus die, die gaat dan spreken, die gaat preken voor die duizenden mensen die bijeengekomen zijn en die zich afvragen, wat is hier nou gebeurd? En een van de belangrijkste beloften waar Petrus over spreekt, dat is dat Jezus Christus, hij gaat terugkomen. Dat is een belofte die God geeft in zijn woord. We mogen leven vanuit de verwachting, God heeft ons niet alleen gelaten, hij heeft de geest gegeven, totdat hij komt. Want Jezus Christus gaat terugkomen. Dat is een belofte die Hij geeft. Waar we ons aan vast mogen houden. En die andere beloftes die we nog meer mochten ontvangen. Dat wij kinderen van God mogen zijn. Dat onze zonden vergeven worden. Alles wat we verkeerd hebben gedaan. En dat wij het eeuwige leven hebben. Dat de macht van de zonde verbroken is. Dat de dood overwonnen is. Beloftes die we vast mogen houden. Beloftes misschien die vooral klinken in de eerste instantie voor de toekomst. Maar die als het goed is ontzettend veel impact hebben op ons leven vandaag de dag. Hier en nu. In hoe wij ons leven leiden als gemeente van Jezus Christus. Als hemelburgers met de voeten in de klei hier op aarde. En Petrus die laat het dan ook zien in deze tekst. Doordat hij met die deugdenethiek bezig is. Hij laat heel sterk de morele kant zien van het leven van een christen. Hoe moeten wij leven? Hoe zijn wij, kinderen van God, hier in deze gebroken wereld, waar zoveel duisternis is? En dan komt vanaf vers 5 eigenlijk die opsomming die Petrus geeft. En dat begint met leg je er op toe. Dat betekent actie. Dat betekent inzet, dat betekent bewust leven in dit leven. Niet zomaar dit leven door je vingers laten glippen en aan je voorbij laten gaan, maar leg je erop toe. Een andere vertaling zegt, span je daarom in. Je mag je als Christen soms best wel wat meer inspannen. We verwachten het van God, maar God wil jou ook gebruiken. Hij heeft in jou gaven, talenten, iets kostbaars gelegd, wat misschien geen ander mens heeft. Of mogelijkheden voor je weggelegd, die geen ander mens krijgt. En daarom zegt Petrus, span je daarom in. Leg je erop toe. Actie, ga aan de slag. Het woord dat daar staat vertaald vervolgens als toevoegen. Het gaat over voeg toe aan je geloof. Dat woord zou je ook anders kunnen vertalen. Bouw uit. Bouw je geloof, laat je geloof uitbouwen met dat is misschien wel een heel mooi sprekend beeld. Je geloof mag uitgebouwd worden, het mag verrijkt worden, het mag uitgebreid worden. Het mag vruchtbaar worden, in plaats van een dood geloof. En waarom? Nou, daar begon Peters mee, zodat je God steeds meer leert kennen. Het is Peters daarom te doen. Je inspanning is bedoeld om God beter te leren kennen. Jezus beter te leren kennen. En dat, dat is geen droge kennis. Het gaat hier niet over een of andere droge theologische studie waarin je nou ja, al die Griekse woorden maar moet kennen of zo. Het is leuk en interessant dat ik dan met zo'n Grieks woord kan beginnen, maar daar draait het niet om. Het draait Petrus hier om, om de relatie die je mag hebben met God. Die kostbare levende relatie. Weten dat God er echt is. En dat Hij zich aan jouw leven wil verbinden. en er betrokken op is. En dat Hij betrokken is op jou. En jij betrokken mag zijn op Hem. Daar hebben we die B van betrokkenheid weer. Het begint bij geloof in de opzomming van Petrus, en het eindigt bij liefde voor iedereen. Geloof als startpunt voor discipelschap. Weet je, om discipelen te kunnen maken, moet je ook eerst zelf discipel zijn. En discipelschap is heel, heel dynamisch, het is levend, het is, het is rijk, het gaat alle kanten op. Het is een avontuur wat we in dit leven mogen meemaken. En denk dan aan het beeld van uitbouwen. Je geloof uitbouwen. Wij zijn leerlingen en ons geloof mag worden uitgebouwd. En daarbij kun je denken aan een nieuwbouwwoning. Als je tot geloof komt. Dan ben je een nieuwe schepping. Je wordt vernieuwd door Gods geest. Je zonden zijn vergeven. Je bent opeens een kind van God. Een zoon. Een dochter. Maar zo'n nieuwbouwwoning. Wat begint met geloof. Voelt misschien soms wel eens heel onwennig. Wij zijn drie jaar geleden naar Meppel verhuisd om daar de gemeente te dienen. En we kwamen niet in een nieuwbouwwoning trouwens, maar gewoon in een simpele tussenwoning. En dat huis, dat voelt goed. En tegelijkertijd als je in zo'n nieuwe woning komt, is het nog niet een thuis. Het is nog niet een, uh, een maatpak. Het is nog niet dat het heel vertrouwd voelt. Dat moet groeien. En zo mag je geloof, jouw nieuwe leven in Christus, jouw weg als discipel als van Jezus, mag ook groeien. En mag steeds meer eigen worden. Dat het niet meer iets is waar je altijd maar heel bewust bij na moet denken van, ja maar ik ben toch een discipel. Nee, op een gegeven moment ga je leren, ja ik ben een discipel. En ik weet het zeker, en ik ben een geliefde zoon, een geliefde dochter van God. En zo wordt het verder uitgebouwd. Zoals zo'n huis wordt uitgebouwd. ...wordt ingericht en een thuis wordt door het leven wat je erin leidt warm, veilig. En dus wordt geloof uitgebouwd met deugdzaamheid, het goede doen. Wordt het uitgebouwd met kennis, meer weten van het goede. Wordt het uitgebouwd met zelfbeheersing. Wordt het uitgebouwd met uithoudingsvermogen... Toewijding aan God, liefde voor je medegelovigen in de gemeente en daarbuiten, En uiteindelijk tot slot zegt Petrus, liefde voor allen. Dat is het hoogste. Dat is het doel, die onvoorwaardelijke, gevende liefde, Gods liefde, naaste liefde. Die liefde die God zelf heeft laten zien in Jezus Christus toen hij naar deze wereld kwam. Die opofferende liefde. Die liefde die hoort bij het koninkrijk van God. Zelfs het fundament is van Gods koninkrijk. En het is de heilige geest die ons daarin wil aansporen en wil kracht geven. En wil inspireren om te groeien als discipel. Weet je, misschien is het soms goed om de balans eens op te maken in je eigen leven. Waar zit ik in mijn weg als discipel van God? Ben ik bij de moedermelk gebleven waar in de Bijbel ook overgesproken wordt, of heb ik ook op een gegeven moment een stap gemaakt naar vast voedsel? Ben ik ontwikkeld? Hoe ziet mijn weg als discipel eruit? Weet je, de Heilige Geest wil ons inspireren, wil ons kracht geven, wil ons troosten, wil ons wijzen op wat niet goed gaat, en wil ons wijzen op het goede. Maar God heeft geen robotjes gemaakt. God vraagt wel van jou, wil jij je dan ook inspannen? Wil jij die weg van discipelschap gaan? Niet om liefde te verdienen, mensen. Niet om de relatie met God te verdienen. Want die relatie die is er. En de liefde van God die is er onvoorwaardelijk voor jou. Jouw redding kun je niet verdienen. Genade is onverdiend. Je hebt het niet verdiend. Je kunt het niet verdienen. Je hebt het wel ontvangen. Maar die liefde en de werken die daaruit voortkomen. Die komen voort vanuit relatie. Omdat God ons lief heeft. Willen wij lief hebben. En dan gaat het erom dat we samen het goede zoeken en het goede doen. Denk aan Efeze 2, vers 17. En verder, waarin staat dat vanuit de basis in Christus wij samen als tempel, steen voor steen, levende stenen, wij worden samengevoegd. Wij worden opgebouwd. Daar is God, in die gemeenschap, in die levende stenen. Weet je, we kunnen in de kerk heel veel bezig zijn. In Gods gemeente. met kennis. en met ons gelijk. en hoe het zou moeten zijn. en wat we ervan vinden. theologisch gezien. en allerlei discussies voeren. inhoudelijk. en daar is niks mis mee. dat is prima. vooropgesteld. Maar. Petrus laat ons ook zien dat. kennis. ook komt. kennis. die niet alleen in het hoofd zit. maar ook kennis die ons helemaal doordringt. als mens. en die ons deelmaakt aan die goddelijke natuur. door. Praktische, concrete daden in liefde. Aan de slag gaan. Aan het werk gaan in deze wereld. Geloof draagt als het goed is, vrucht in de praktijk. Is zichtbaar. Geloof zonder daden, zegt de Bijbel, is een dood geloof. Dus als het goed is, wordt zichtbaar in de wereld om ons heen dat wij geloven. En als voorbeeld van hoe dat functioneert zou ik graag tien mensen naar voren willen vragen die niet bang zijn om dicht bij elkaar te komen. Tien mensen. Even een voorbeeld. Ik wil met jullie even een stukje demonstreren van hoe een vruchtbaar geloof, als het goed is in de gemeente ook werkt, aan de hand van Titus 2 vers 14. Ik lees de tekst voor en als ik klaar ben met dit vers, dan ga ik ervan uit dat er hier tien mensen staan. En dan stop ik abrupt met de preken en dan uh, is het klaar. Zo, nou, huppatee, gewoon even een beetje strak. Titus 2 vers 14 zegt, hij heeft zichzelf voor ons gegeven, om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat zich volledig inzet om het goede, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nog twee mensen even naar voren, het goede... 9, Nog één persoon erbij. Tien. Het goede te doen. Mooi. Nou ja. Fijn. Ja, hebben we er genoeg? Meer dan genoeg. Hartstikke goed. Die tekst uit Titus. God heeft zich gegeven. Jezus heeft zich gegeven. Om ons van alle zonden vrij te kopen. Wij zijn vrijgemaakte mensen. Ja, we zijn baptisten. we zijn toch vrijgemaakt. Om ons te reinigen, om ons tot zijn volk te maken, apart gezet, heilig, door God apart gezet, geroepen. En dat volk, dat is bedoeld, dat zich volledig inzet om het goede te doen. En dat is de kerk, dat is de gemeente van Jezus Christus. Dat is het goede waarover Petrus ook spreekt. Maar die gemeente van Jezus Christus, die ziet er nog wel eens verschillend uit. En als gemeente kun je ook verschillend gedragen. Ik wil jullie uitnodigen om in een heel klein, compact kringetje te gaan staan. Allemaal naar binnen gericht, schouder aan schouder, hiervoor. De kerk van Jezus Christus ziet er soms wel eens zo uit. Ja, nog dichter bij elkaar. Dat mag geen... Ik... Ja, precies. <lacht> Dit is een beeld van hoe de gemeente er soms wel eens uitziet. Een klein clubje mensen dat gesloten is, dat op zichzelf is gericht. Dat vooral bezig is met zichzelf. Heilig en apart gezet, ja zeker. Maar het ziet niets van de wereld om hen heen. En dan mag er, uh, ik tik je even op je schouders, jij mag er tussenuit gaan. En de club gaat gelijk weer naar binnen. Ze hebben niet eens door dat er iemand weg is wie er mist. Weet je, we zijn nog steeds een clubje, we hebben het gezellig en warm met elkaar. Dit is een hele gesloten gemeenschap. Maak alle volken tot mijn discipelen. Nee, dat gebeurt hier niet. Dit is niet aantrekkelijk. Ik wil naar binnen, maar het lukt niet. Ik kom er niet tussendoor. Het is sterk en stevig. En ze staan misschien op Gods woord en ze houden vast aan alles wat Gods woord heeft gezegd. Maar ze vergeten het in de praktijk te brengen. Soms heb je de gemeente van Jezus Christus en op de plaats waar je nu staat, mag je je naar buiten toe draaien. Nog steeds schouder aan schouder, in een kringetje, allemaal naar buiten gericht. Dit is de ene ware kerk van Jezus Christus. Ze staan naar buiten gericht. Ze zien de wereld om ons heen. Ze wijzen met het vingertje naar buiten. Zij bewaren het pand. En je probeert er misschien als buitenstaande tussen te komen, maar je wordt weggedrukt. Druk me maar weg. Dat mag, ja, je mag me wegdrukken. En dat mag. Ja. Dit is de gemeente van Jezus Christus en ik wil er tussen komen, maar het lukt niet. Ik wil naar binnen, maar het mag niet. Ik ben een vreemdeling. Ik ben een buitenstaan. Ik ben eng. Want ik breng misschien wel wat anders naar binnen. En dan de gemeente van Jezus Christus. Draai maar om naar elkaar weer in een kring. En doe een stap achteruit. Dit is de gemeente van Jezus Christus waar Petrus over spreekt. En Titus. Die samen zijn. En elkaar kan ondersteunen door af en toe een hand op een schouder te leggen. Als het moet. Als het nodig is. Om elkaar te dragen. Dit is de gemeente van Jezus Christus die elkaar ziet. En tegelijkertijd er ook langs kan kijken naar buiten toe. En op het moment dat iemand, en je mag de schouders even loslaten. Op het moment dat iemand binnen wil komen, dan is die welkom in de kring. En hij mag er zijn. Hij mag binnenkomen. Hij mag er onderdeel van uit gaan maken. Maar als iemand wegloopt, dan zien ze dat ook. En dan durven ze ook, omdat ze niet zo vast aan elkaar zitten, er achteraan te komen. Om die ene bij de 99 terug te brengen. Dit is ook de gemeente van Jezus Christus. Ja, dankjewel. <laughs> Dit is ook de gemeente van Jezus Christus. Die er langs kan kijken naar buiten. En ziet wat er in de wereld om hen heen gebeurt. En durft uit te stappen. Dit is de gemeente van Jezus Christus die zegt. Hier in de gemeente komen we samen. Is het veilig? Worden we toegerust? Hebben we lief? Maar we zijn niet bang om uit te stappen in de wereld om ons heen. Dit is de gemeente die van geloof doorgroeit naar deugzaamheid, die doorgroeit naar kennis. En die uiteindelijk doorgroeit vanuit liefde voor elkaar naar liefde voor allen. Zoals Peter spreekt. Dank jullie wel. Je mogen ze wel even een applaus geven. <applaus> Maar dit is ook de gemeente van Jezus Christus die laat zien wie Jezus voor heel de mensheid wil zien, zijn. Namelijk een redder, een verlosser, een vriend. Ook heilig, apart gezet en vasthoudend aan Gods woord. Maar ook open, warm, zorgzaam en dienend. Dit is de kerk. En laten we dus niet bang zijn mensen om... Onderweg te zijn. Laten we niet bang zijn om naar buiten te stappen. Op anderen af te stappen. Want wij zijn samen onderweg naar een hoopvolle toekomst. En ik hoop dat we gemotiveerd zijn om vanuit het besef dat Jezus Christus terug gaat komen. Zoveel mogelijk mensen te bereiken met dit heilige, warme, liefdevolle evangelie. Laten we geen doeners van het woord zijn. Maar doeners. Ik wil afsluiten. En de tekst komt op de biemen te staan met de compilatie van een aantal bijbelteksten waar ik een brief van heb gemaakt. De Bijbel is Gods liefdesbrief voor jou en ik heb er een soort van samenvatting van gemaakt. En je kunt hem meelezen. Zo, zoals we net hebben gezien, zoals we met elkaar hebben gelezen, wat we hebben ervaren. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Zodat zij jullie goede daden kunnen zien. En eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. De vrucht van de geest is liefde. Vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid. En zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Span daarom al uw krachten in, om uw geloof te verrijken, uit te bouwen, met deugzaamheid, uw deugzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters, met liefde voor allen. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Laten we dus in de tijd die ons nog rest voor iedereen het goede doen. Vooral voor onze geloofsgenoten. God heeft de macht om u te overstelpen met al zijn gaven. Zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt. En ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Om ons van alle zonden vrij te kopen. Ons te reinigen. En ons tot zijn volk te maken. Dat zich volledig inzet om het goede te doen. Amen.